0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro. O nosso podcast que fala toda segunda-feira de cruzeiro e atlético e outros assuntos pertinentes ao futebol de Minas Gerais. Falamos do América também. Bom, vamos falar primeiro de Atlético e Cruzeiro, vamos falar também de Copa América. E hoje a gente tem a nossa dupla de comentaristas do Grupo Globo, da Globo, do Sport TV, do Premiere, também do Globoesporte.com. a gente está aqui com o Henrique Fernandes e com o Bob Faria, eu sou Rogério Correia, toda segunda-feira você sabe que tem o Clássico Mineiro, e finalmente, finalmente, vamos ter a presença do Bob Faria, né Henrique? É... Finalmente, né, de volta o Bob. Quase abandono Bob. de emprego, né, pri... faltou os primeiros cinco podcasts, né, Bob?
1: Buenas, ué, desencontro de agenda, né, velho, você estava viajando para um canto, eu viajando para o outro e tal, e agora a gente volta para o mundo real, Acabou a Copa América, estamos de novo no mundo real e tem muita coisa para falar. Que bom estar ansioso para estar aqui com você.
0: Legal aqui, Bob. A gente estava ansioso também para saber a sua opinião. Henrique, tá tudo bem? Como é que foi de Copa América? É tudo bem. Eu estava distante aqui, mas
2: a coisa aqui no futebol mineiro começa a esquentar de novo pensando em Copa do Brasil, né? Verdade. Você falava na abertura. Primeiro, um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. É, falamos de Cruzeiro, de Atlético e de América. E precisamos falar do América também, porque o América nos jogos treino de pausa... Foi o grande destaque. O Verdade, bateu é. os dois rivais. Né? Uhum. São jogos treino, a gente vai falar sobre isso, analisar cada um dos dois times... Como o Mano Menezes, como o Rodrigo Santana, que agora é efetivo, né? Como eles, eles, eles tentaram montar o time nessa pausa para chegarem fortes ao clássico de quinta. Mas foi, foi um período que o pessoal procurou aproveitar muito bem. E a gente vai começar a ver essa semana se, se o tempo de trabalho foi, foi interessante, foi efetivamente aproveitado pelos dois treinadores e os jogadores, né?
0: Beleza. Hoje a gente está com o apoio técnico aqui do Breno Amorim. Vamos falar primeiro do Cruzeiro e a partir aí dos. 20 minutos a gente começa a falar do Atlético e no finalzinho a gente fala de Copa América também. Beleza? Vamos lá? Vamos começar falando de Cruzeiro, já que na quinta-feira o apito voltou. É isso. Bom, olha só, na quinta-feira hum. tem Cruzeiro e Atlético, jogo no Mineirão, 8 horas da noite, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E dessa vez parece que um pouco mais tranquila a questão da distribuição dos ingressos, né? Henrique, Bob, os clubes se acertaram. E a gente tem alguns dias aí pra botar o torcedor no clima do jogo, né? Eu pergunto aqui pra vocês, qual Copa que tem mais craques? A Copa América ou a Copa do Brasil? A Copa América. Copa América. Uhum. Qual é mais legal de ver?
1: Pô, ah, cara, as duas são legais de ver. Cada uma tem o seu apelo, cada uma tem a sua, é, o seu tamanho, inclusive. Eu sempre acho que a gente precisa, a gente precisa filtrar... Uh, o jogo que a gente está vendo pelo uh, pelo contexto que ele está inserido. Então, eu sempre acho que o jogo do Campeonato Estadual, ele é legal de ver o, que, o jogo do Campeonato Brasileiro, o Copa do Brasil, Copa do Mundo. É claro que se aumenta o seu nível de exigência quanto à qualidade do jogo, à medida que a competição vai ficando é, mais, mais difícil também. É, eu gosto muito da Copa do Brasil, gosto do formato, e, mas Copa América tem, assim como a Copa do Mundo, tem um, tem um charme especial, tem uma, uma coisa especial. A gente vê jogadores que normalmente a gente não vê de perto e a gente vê ali e tal. Isso é, isso é bacana.
0: É, mas Copa do Brasil é um negócio muito legal, né? E tá ficando cada vez mais importante a Copa do Brasil. É. Eu paga, mais, né? é. Paga,
1: paga mais, né? paga mais do que a não, Copa América
0: O brasileiro paga muito também, é que distribui não, em relação à Copa América. Ano, né? Né? Agora, é, quando começou a Copa do Brasil, lá nos anos 80, final dos anos 80, era uma competição a mais. Era quase como uma coisa que incomodava o calendário. As equipes não levavam tão a sério assim. Eu cobri uma decisão de Copa do Brasil lá em Juiz de Fora, o primeiro jogo entre Flamengo e Goiás. É assim. O Flamengo fez 1x0 uhum. uhum. e esse gol deu o título ao Flamengo, porque depois foi 0x0 0 lá no Serra Dourada. A Copa do Brasil não tinha essa importância enorme que tem hoje, né? E para o Cruzeiro ganhou uma importância ainda maior, Henrique, porque é o atual bicampeão, né? Tá defendendo é. o cinturão e numa situação
2: complicada, né? O Dentro do Brasileiro muito complicada, né? E, e se a gente for pensar nas outras competições que o Atlético Cruzeiro ainda tem, além do Brasileiro e da Copa do Brasil, vejo o Atlético muito mais possibilidade de conquistar uma Sul-Americana do que o Cruzeiro conquistar uma Libertadores. Né? O Cruzeiro tem um cruzamento contra o River Plate o atual campeão da, da América, o Atlético tem um cruzamento duro também contra o Botafogo, mas é uma competição que não tem o mesmo peso, não tem a mesma competitividade, o mesmo nível dos outros competidores em relação sul-americana, então é, em relação a Libertadores. Então acho que o Atlético ainda tem uma chance real de título na sul-americana, o Cruzeiro também, mas pelo que vem jogando, que vinha jogando até a pausa, é, eu não consigo enxergar o Cruzeiro como favorito contra o River Plate. Então a Copa do Brasil passa a ser o grande foco. Fora a questão financeira, que a gente sabe que o Cruzeiro vive um momento difícil. E precisa desse dinheiro, mais uma vez, como foi no ano passado, para zerar suas contas, para amenizar um pouquinho essa situação difícil de bastidores. Né? E nem vai, né? Mesmo que ganhe, não
1: vai zerar. O, é. o, o buraco é gigantesco, o negócio é monstruoso. É a maior crise administrativa que o Cruzeiro já teve na sua história. É, é um negócio que é muito sério, muito, muito sério. É, inclusive, eventuais conquistas não podem tirar a, 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 o, o do, foco fazer ou, ou apagar... Né? Né, daquilo que precisa ser, ser feito para sanear o clube. Muito bem. É, quanto à importância da Copa do Brasil, ela cresce à medida que cresce o, o, o principal motivo pelo qual essas competições gigantescas elas se fazem. Dinheiro. Uhum. Né? Então, à medida que ela foi ficando milionária, é, ela foi ganhando importância. Claro que teve também uma virada quando ela passou a valer uma vaga na na, na Libertadores na e tudo mais Mas é a grana é, e, e eu acho que o Cruzeiro Tem que separar Se consegue separar Se é que consegue separar O desempenho esportivo do desempenho administrativo é, E tentar focar nessa Copa do Brasil Que pode ajudar mas, de novo, não vai resolver o problema, porque o buraco é muito grande. Então, o buraco aí embaixo, até é questão
0: financeira, né? É importante para o Cruzeiro, hoje em dia, é seguir nas competições que eles disputam. E aí eu pergunto, no lugar do Cruzeiro, vocês negociariam o Raniel, como o Cruzeiro fez
2: agora com o Topol? Eu, eu acho que não tem muita escolha, né? É, o momento é esse. O claro. Cruzeiro está é, utilizando o dinheiro da venda dos jogadores para acertar salários. Porque o torcedor está na bronca com essa negociação. É... Não? Não, mas
1: veja bem, é... era o cara que a torcida... Chamava sempre, gritava sempre o nome quando é, ele estava no assim, banco, né? Porque é, ainda era a grande promessa, digamos assim. Se a gente pensar do ponto de vista prático, o Cruzeiro tem lá o Sassá, o Cruzeiro tem o Fred, né? E dentro dessa concepção de futebol do mano, tem dois centroavantes. Não está né? não em cogitação. Ok. São, são dois. Okay. É, o Cruzeiro precisa do dinheiro e corre um risco, é claro que ainda é um risco remoto, mas a gente não pode esquecer isso. De em algum momento nessa confusão toda, o Cruzeiro não poder negociar jogadores.
2: Contratar jogadores, né? No caso. Né? É isso. Então, pode assim, vender, mas não pode contratar. É, Seria?
1: eu acho que. Não, pode até haver uma, uma sanção com relação à negociação. Porque o que acontece? O Cruzeiro, mesmo que ele possa vender, o dinheiro pode não parar no caixa. Verdade, entendeu? Nesse ponto de vista, verdade. Esse aqui é o problema. Uma verba apenhorada. Então, é, 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 o Cruzeiro precisa, nesse momento, achar um jeito de manter o trem andando. É, uma coisa que passou pela minha cabeça aqui agora, a diretoria
0: do Cruzeiro está apanhando muito, está né? sendo muito cobrada. Será que ela pensou assim, ó, é uma medida impopular vender o Raniel, mas o momento de vender é esse. Estamos apanhando
2: mesmo... Põe aí no eu, pacote. Eu acho que, eu acho que o, o torcedor, Rogério, também entende o um momento de dificuldade do Cruzeiro, e, embora fique insatisfeito, porque não é a primeira saída do Raniel, né? O Murilo saiu dias, an dias antes dessa negociação, o Lucas Silva não teve renovação, o Rafinha foi liberado um pouco antes da pausa ainda da, da Copa. O Cruzeiro não, não conseguiu dinheiro com a liberação do Rafinha, mas abriu um é. pouquinho de espaço na sua folha salarial. É,
0: alguma coisa aí parece que é o elenco desinchando, né? Porque o é. elenco estava realmente e, farto. E né? bem na verdade, não saiu nenhum, titu nenhum titular. Nem mesmo o Lucas era titular do time. Desses, é. quem vai fazer mais falta? Murilo, Lucas Silva, Rafinha, Raniel? Quem faz mais falta?
1: Eu diria que o Raniel, pelo que ele. Ah, pelo fogo que ele coloca, ou colocava quando entrava e tal, ele resolveu muitas partidas. Mas devia uma temporada não é muito boa, né? Boa. É, é. A temporada
2: não era igual do ano passado. É,
1: é, assim. por mais por questões físicas, né? Sim. sim. É, questões físicas. Assim, é, desses aí, eu diria que. Porque o que acontece? Na defesa, o Cruzeiro tem jogadores que podem suprir a falta do Murilo. É, eu acho que, bom, Rafinha, ele estava sofrendo muito com a concorrência, lá com Pedro Costa, todo mundo que entrou ali daquele lado esquerdo. É, então, eu acho que o Raniel talvez seja o cara que seja mais difícil. Porém, porém, se o Fred estiver jogando em alto nível,
2: se o Sassá estiver fisicamente inteiro, focado, jogando em alto nível, dá para jogar... Tá bem, tá bem suprido dá ali a questão do centro-avantes. Eu, eu só acho assim, o Raniel, se a situação financeira do Cruzeiro fosse melhor, talvez valesse a pena segurar ele um pouco mais para fazer uma venda melhor futuramente. Tenha dúvida. Para o exterior, jogador jovem ainda. Acho que o São Paulo pode contratando o Raniel e projetando aí vai entrar sorte, questão física como o Bob lembrou, pesou muito na situação do Raniel acho que o São Paulo pode fazer essa boa venda na frente, que poderia ser do Cruzeiro, se o Cruzeiro é, pudesse o Cruzeiro segurar um uma pouco pera, mais uma, o jogador o Cruzeiro ficou com uma parte, né? ficou com um percentual mas eu acho que, analisando a passagem dele pelo Cruzeiro, foi um jogador bem sucedido aqui uhum. você pegar os dois últimos títulos de Copa do Brasil, tem gols importantes do Raniel aquele contra a Chapecoense no Mineirão um jogo que o Cruzeiro foi sofrer na volta em Chapecó, teve muita dificuldade passou pelo 1x0 que fez em casa um gol dele um gol contra o Santos em São Paulo. Então, acho que foi um jogador que conseguiu tecnicamente render é. bem, foi contratado baratinho pensar, lá em Santa
1: Cruz. Se você pensar, o Cruzeiro investiu em vários jogadores da posição e sempre quem resolveu, no final das contas, era o Raniel. O Cruzeiro investiu no Barcos, não deu certo. O Fred machucou, ficou praticamente um ano é, parado. O Raniel teve que segurar. Sumiu, foi muito bem no é. ano passado. É, teve. Quem mais que teve dessa. Da... Teve Sassá, né? Teve Sassá também, ficou um tempo machucado e o Raniel sempre segura. Então, o Cruzeiro estava sempre procurando um medalhão para segurar as pontas, mas quem resolveu foi o Raniel. Talvez por isso a bronca da torcida do Cruzeiro. Né? É, agora, para o pro Raniel
0: também foi uma ótima passagem pelo Cruzeiro, né? É,
2: ele, se projetou... ele surgiu
0: na base como um cara talentoso, mas um garoto problema. Hoje não, ele é um profissional formado, um, um atleta e, e ele...
2: disputado, né? E ele chegou a passar tá pela base do Cruzeiro também, né, Rogério? Ele, ele foi amadurecido, foi maturado claro. na base do Cruzeiro, é outro, com todo respeito ao É outro Cruz, atleta, outra pessoa, outro profissional. Mais, é,
1: aparentemente, aparentemente, pelo menos aqui a gente não teve notícia disso, totalmente recuperado dos problemas que ele teve lá no Recife. disciplinar, Disciplinares, uhum. disciplinares envolvimento com droga, cocaína, etc. Então, assim, totalmente recuperado. Ou seja, como você disse, ele virou um atleta. Virou um atleta. É... É. E que ele tem uma, uma, uma bela carreira mas, no São
2: Paulo. Mas analisando a situação como um todo, eu acho que essas primeiras saídas do Cruzeiro... Para o torcedor do Cruzeiro que está ouvindo a gente, é importante que ele tenha consciência de que a janela ainda não fechou, pode ser que outros jogadores saiam, e a janela do início do ano que vem pode ter novas saídas. Eu acho que o Cruzeiro entra agora num, num momento em que financeiramente precisa contornar a sua situação. O Bob foi perfeito. Resolver é muito difícil, porque o buraco é muito grande. Mas a melhor maneira de contornar é você fazendo essas pequenas vendas, entre aspas, se for pensar no montante todo da dívida, para amenizar instantaneamente. O Cruzeiro não pode deixar atrasar salário, Rogério, Bob, porque isso pesa ah. no desempenho dentro de campo de é, forma eu, muito clara. Eu, eu primeiro é... O
1: primeiro boleto que tem que pagar é o do salário. Ah, né? não, não. E tem uma outra coisa: é... vão saindo jogadores. Por enquanto não saiu no titular, mas o clube, o grupo precisa ser mantido competitivo. E a situação administrativa, a grana, que até pouco tempo atrás. É, era um atrativo no Cruzeiro, quer dizer, o cara queria vir jogar no Cruzeiro porque ia receber em dia, Sim. porque tinha condições, etc, de repente o cara começa a pensar duas vezes, pô, vou para lá, será que os caras vão ter dinheiro para pagar? Não vou, e, e aí começa a ficar mais difícil é, contratar, é ou o cara vem que é, 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 um, é um organismo. que é um salário maior, por garantia, por garantia é um, e às vezes o clube tem, tem, tende a prometer... É, para contratar o cara e depois não tem como não pagar. viram um, É um organismo, é, verdade, é. é um organismo que precisa ser... É uma sangria que precisa ser estancada primeiro e depois o time né, recomeça a andar. Agora deixa eu perguntar para
0: vocês, que são os comentaristas. É, eu fiquei três semanas fora com esse esquema de Copa América, eu tava lá no Rio de Janeiro. E todo mundo perguntando. O que, é que aconteceu com o Cruzeiro? O que, é que houve com o Cruzeiro? E aí você pega a escalação que o Cruzeiro tá pretendendo entrar no Clássico, pelo menos foi a que usou aí no no amistoso, no jogo treino, é muito parecida com a que terminou antes da Copa América. Era a hora do Cruzeiro fazer mudanças mais radicais no time? Falando do time, já falando muito de fora, tô falando do time. Era a hora de uma mudança mais corajosa Rogério, no time?
1: É... Eu, eu, eu sempre achei o, o time que estava perdendo, que estava sofrendo, é... que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, não é muito diferente do time que estava ganhando, que estava encantando, que estava o mesmo time, então não é uma questão das peças, é, jogador é, é claro que tem isso o cara cai de rendimento, tem um problema físico, ah, o Rodriguinho tinha dor nas costas o outro tinha não sei o que tem tudo isso, mas era uma coisa muito mais é, é, de acerto e foco e de, assim, de achar uma, uma, uma maneira, novamente uma maneira de jogar de, né, organicamente, quer dizer, o time se movimentando como um conjunto, do que trocando peças. Até
2: porque não vejo tantas peças assim
1: serem trocadas, não. Não sei se você vê, Henrique.
2: Não, não vejo também, não. Eu acho que seria interessante talvez fazer uma mudança no meio. O Ariel, acho que fechou mal a primeira parte do ano. O Jadson é um jogador que eu acho que pode ganhar uma oportunidade. Mas acho difícil, mano, mexer muito na estrutura, porque aí eu sempre volto aquele jogo contra a Chapecoense. Quando ele arriscou, Mexeu na estrutura, escalou Rodriguinho com o Thiago e não funcionou. Foi e nos teatro, dois cara. nos dois jogos treinos que, que o Cruzeiro fez, a derrota para o América, a vitória sobre o Inter de Minas, é... ele não usou Rodriguinho com o Thiago. Então, a gente ficava falando sobre aquilo, ah, talvez ele use a pausa da Copa para encaixar ele esses mesmo dois disse, caras. Ele
0: mesmo disse que ia aproveitar mexer. a pausa. Ele viu, não fez. Isso, né?
2: Ele não fez. Eu não sei se porque o Rodriguinho ainda tem algum problema médico. Ou se não dá mesmo. Mas não fez. Um cara que ele procurou também deixar um pouco mais afastado, trabalhando a margem ali, mas se preparando de forma específica, foi o Pedro Rocha. Esse cara, durante essa pausa, durante boa parte dela, ele, ele fez um trabalho à parte porque não fez pré-temporada com o time. Foi o último a chegar. Né? Chegou ali já às portas da fase final do Mineiro. Então acho que é um jogador que também pode ter um crescimento de produção e aí brigar a sério pelo lado esquerdo do ataque. Chegou ele, David. Bem, né? é, é, e acho que pode muito mais. Né? É. Ele, David, e Marquinhos, Gabriel brigam por uma vaga na frente. Pode ter um mexido ali. Nas laterais, ele está sendo obrigado ainda a usar o Romero, porque Edilson segue recuperando a panturrilha. O Orejuela segue recuperando também o problema no joelho. Então, acho que eu não espero para o jogo de quinta uma mudança muito grande na estrutura. Acho que ele vai voltar com o Ariel no meio campo. Acho que vai. Vai com o Marquinhos na esquerda, vai com o Thiago Neves por dentro. Uh, e acho que ele confia nessa forma de jogar. E pela característica da competição. É o jogo em que o Cruzeiro vai ter que se jogar para frente. Né? Sim, não tem é, o gol mandante, qualificado mais. Né? Então é. o mandante precisa ter tanto medo de tomar o gol em casa. Né? Você é, pode tá tentar jogando, encarar um Está jogando onde
1: está acostumado, com a torcida é. empurrando. A obrigação da vitória segue sendo aí o Cruzeiro. Tem não? Coisa. Assim, é, é, mas é, tem, aí tem o componente histórico, tem o componente clássico. O componente clássico, ele ele dá uma diluída em tudo quanto é prognóstico que a gente faça, de necessidade, o time tem que se lançar, mesmo que não tivesse, ia se lançar, porque a torcida não, é, não aceita o time jogando fechado. É, o Henrique lembrou aqui essa, a experiência do jogo da Chapecoense, e, de, e me lembro que na, na entrevista depois o Mano disse assim, ah, às vezes a gente tem que mostrar que não funciona, o pessoal acreditar que não funciona. É. É bem isso, assim, obviamente não funcionou aquele 4-1-4, aquela confusão toda, é, não deu certo, então ele deve voltar com a estrutura do time dele, é... e tem um componente clássico, como eu estava dizendo, o componente clássico ele tira é, qualquer, é, ele dilui a situação, né, então o time vai buscar a vitória, é, tem, tem a superação física e tal, a gente vai ver é, a questão do, do ritmo de jogo, como é que esses caras... É, conseguiram manter o ritmo físico, obviamente, sempre porque eles estavam treinando, mas o ritmo de jogo é outra história. E é o outro elemento da equação que é o outro lado do campo, né? Que é o time adversário, adversário. para ver como é que vai. É, o vai clássico
0: se, não é o não é o caso deste clássico, que acho que as duas equipes chegam com bastante equilíbrio, né? É um clássico equilibrado, né? Porque no início do ano o Cruzeiro estava um pouco acima e o Atlético abaixo. Agora o Atlético equilibrou as coisas, né? Eu acho o Atlético Mas até um o... pouquinho acima, depois é... a gente pode falar sobre isso. Não, eu lá. também vou concordar com você. É assim, um pouquinho acima, também sim, acho. né? Mas agora o jogo é no Mineirão. Sim. Mas acho que o clássico traz esse componente. Quem é favorito num clássico é, não joga tão tranquilo como jogaria com um time pequeno, né? Joga uhum. um pouco mais tenso. E o... quem não é favorito joga pilhado porque sabe que se perder vai ser cobrado como é, como se fosse um time de mesma força do é. outro, né? Então, independentemente disso, eu acho que clássico sempre equilibra. Nesse caso, acho que tá equilibrado mesmo, mesmo. Já que a gente tá falando do Cruzeiro, é, só para fechar a questão do Cruzeiro, o fato do time ter perdido para o América nessa intertemporada preocupa ou não o jogo treino é para isso mesmo? É para treinar, eu, não é para jogar?
2: Eu, eu acho assim, a gente é, não pode subestimar o jogo treino. O jogo treino ele tem um valor superior a um treinamento normal, senão ele não existiria. Né? Tem ali algumas coisas, algumas características que são, são utilizadas para amadurecer time. Mas também não podemos é, 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 superestimar. Colocar o um resultado de jogo-treino como ah, perdemos para o América, então somos um time que não temos valor. Não é o fato. Eu acho que o Mano deve ter feito boas observações. Eu acho que, pelo que foi relatado do jogo entre Cruzeiro e América, foi uma vitória por 2x1. Quem não acompanhou, a América venceu o jogo por 2x1. Abriu 2x0, o Cruzeiro fez um gol no finalzinho. O Cruzeiro não teve boa atuação. Eu acho que o que preocupa foi a performance. O que preocupou foi a performance. O time enfrentar um adversário, que está no mesmo estágio ali também de, de pausa, que né? também não tem ritmo de jogo. Querendo ou não, por mais que a competitividade baixe, é, você precisa ali se testar. O Cruzeiro já vinha de, um, de uma sequência de resultados ruins antes da pausa. Mas eu acho que se o Mano conseguiu detectar problemas, se passou isso para os jogadores e eles assimilaram, o jogo treino pode ter uma valia para não repetir isso. O é, jogo treino é, é,
1: é o seguinte, o jogo treino é ensaio, entendeu? É... Então, no ensaio, você pode se dar o luxo de errar. Você pode arriscar um pouco mais para ver o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar e tal. É claro que é exatamente isso. Você não vai subestimar nem superestimar, mas você vai avaliar aquilo que foi feito pelo tamanho do que é um jogo treino, ah, perdeu pro América o América é o novo campeão mineiro porque ganhou do Atlético e do Cruzeiro, não né mas é, é, que não, que essa né? Hora, é que essa hora o torcedor do Cruzeiro
0: tá se apegando a qualquer coisa e o próprio time pra recuperar confiança ele precisa é, de é
1: um
2: alguma faísca né? não é pra virada, aí, não, né?
1: é, não é perder o jogo treino é, que vai apontar é, o, o grande problema, tampouco se ganhasse seria a grande solução não, não, não não tem outras coisas pra tomar conta gente tem outras coisas esse apito, acho que todo mundo acorda, é né? Que é isso. <risos>
0: Nem de var. vou falar do Atlético. A gente prometeu que com 20 minutos íamos falar do Atlético. O Atlético também fez jogo-treino contra o América é. e, e também perdeu, né? Agora, o Atlético vive um outro momento. É, em vez de perder jogadores, ele está recebendo jogadores. jogadores. Né? O Otero, que quando saiu era um jogador muito importante, o Hernandes, que chega para a lateral esquerda. Estava conversando outro dia. É... Com o Lugano, é, que falou: chega para ser reserva do Fábio Santos. Opinião do Lugano. Uhum. E Eu chega esse que... Martínez, volante, né? E o Natan ficou, né? O Atlético conseguiu segurar o Natan como opção, né? É,
2: confirmou, é, na é, fim feira, do né? ano é, né Até
0: assim? o fim do é. ano, né? É, agora, é, o Atlético, mesmo com esse time um pouco mais equilibrado, né? Estava tá, vivendo uma boa
1: fase, vai jogar pelo empate esse primeiro jogo? Quinta-feira? Não. Não? Ninguém entra em clássico para jogar por empate. É o componente clássico, né? Não, não,
0: isso
2: é uma coisa também bonita de falar, né, Bob? Não, mas, não, na, na real, mas na a real. Primeira, a primeira entra... partida da final do, do estadual, Bob, você acha que o Atlético jogou mesmo, encarando de igual? Claro, eu acho. Eu acho que não. Eu acho. É, teve porque, ali uma assim, é, se... adequação pensando não, na volta. Eu acho que assim, se aparece a oportunidade, o time
1: vai jogar. O que faz a, o que faz a, a dinâmica do jogo, é, num, nesse caso, nesse tipo de jogo, não é a estratégia do jogo, é como o jogo se apresenta. Né? Se o jogo se apresenta difícil, o time está tomando sufoco e tal e ele tem a possibilidade de empatar, é, porque tem um segundo jogo em casa, e, enfim, em qualquer circunstância, aí o jogo se desenha para aquilo. Mas eu não acho, realmente não acho, que em nenhum clássico alguém entre para dizer assim, Pô, vamos lá buscar o empate, porque o empate é bom resultado. Mas
0: se terminar o jogo, Mineirão, quinta-feira, 10 horas da noite, terminou o jogo, estamos
1: hum. lá no Premier, hum. terminou empatado, não será bom para o Atlético? Claro. Então, né? De volta na Independência. É, mas, tá? mas isso não significa que o time vai entrar... É,
2: buscando o um empate. É isso que eu quero dizer. Eu, eu acho concordo que contigo entra... em Acho que não vai entrar retrancado. Se tiver a chance de jogar, Pô, o Cruzeiro fechar, vai trabalhar a bola, vai tentar vai atacar jogar. também. Mas eu acho que, pro Atlético, o empate é um grande resultado. O Rodrigo sabe disso, o, o treinador, que agora é um treinador refetivo, está é. efetivado. É. É, e acho o pessoal que... tá fazendo piada, dizendo que agora é mais fácil ele cair. É, que a... maldade, colar, né? Que no ano passado, ele né? já era treinador.
1: Né? E, aliás, Sim. a gente volta a dizer, é, não, não confundam com no caso do Largue, porque o Rodrigo é treinador. Talvez, obviamente, não é o treinador com a experiência, com uma experiência gigantesca, mas era treinador já com oito anos de carreira. Então... Mas o Henrique estava falando desse jogo de quinta. Se tivéssemos aí uma sequência, uma continuidade
0: normal, ou seja, se a gente não tivesse a parada da Copa América, era mais fácil
1: dizer como o Atlético vai jogar, como o Cruzeiro vai jogar, né? Sim. Uhum. Com essa parada, tudo ficou meio imprevisível mesmo? Inclusive, era mais fácil de dizer que o Atlético... É. Era mais favorito para esse clássico Verdade. do Cruzeiro.
2: Para o Atlético seria melhor negócio ter é. jogado essa, esse momento antes da vi. pausa. né? Claro. É, Qualquer é melhor. coisa
0: que disser agora, ah, o Atlético vai jogar assim, o Cruzeiro vai
2: jogar assim, seria um chute? Só fazer observações importantes que os, os jogos treinos do Atlético foram no fim de semana. O um jogo contra o América e no mesmo dia um jogo contra o Coimbra. À tarde, ele perdeu por 3x1 para o América de manhã. Uh, o gol do Atlético foi do Hever de falta. E à tarde ele empatou com Coimbra. Mas o, o Rodrigo Santana, ele rodou muito. Ele utilizou vários jogadores. Nenhum dos novos contratados foi titular. Né? O Hernandes jogou como lateral esquerdo reserva. O Martínez, paraguaio, entrou no time reserva. Quer dizer, ele não era nem o reserva imediato. Foi o Lucas Cândido que entrou. No... O Otero também jogou pelo time reserva. Então, assim, nenhum jogador dos que chegaram, ele já incorporou ao time titular.
1: Que mostra uma coerência do treinador, porque o time que terminou... Fez o último
2: jogo da competição. Esse time é que deve ser levado para quinta. É, Esse é, é o ponto. Porque, porque o era um Guga time que tava, por exemplo, tava bem. O Guga tava à disposição para o jogo de treino e ele optou uhum. pelo Patrick. Uhum. O Ricardo Oliveira saiu no último jogo apenas. Ele foi para o banco no jogo contra o São Paulo. Será que ele não poderia voltar? Ele optou pelo Alejandro. Então ele, ele leva para quinta, teoricamente... O mesmo time que fechou o primeiro, a primeira perna da temporada. Coerente. Com o Adilson fora, né? O Zé Welleson é que participou do jogo treino e deve ser ele no jogo, até porque o Adilson tem um problema físico. Mas um time do Atlético que não, que não vai ter essa mudança. O Rodrigo entendendo que o time fechou bem, tem que iniciar bem de novo. É, a gente estava
0: naquela dúvida se ele ia botar o Ricardo Oliveira pela experiência, pelo momento, pelo clássico, né?
2: É, eu tinha por mais dúvida, um até jogo em relação ao Guga, né? Né? porque o Também. Guga mata, saiu para a seleção, é. o Guga não saiu por deficiência técnica. Isso é, o assim, aquela... mantido. Um, é... um vai estar tá
0: jogando, o outro vai estar no banco, a torcida pedindo
1: quem está no banco, vai ser isso aí até é, o fim isso não, Assim, Agora, com relação ao Guga, assim, é, o Patrick entrou e ganhou uma confiança, é, porque ele jogou muito bem, ou seja, ele cresceu tecnicamente... Uhum. E a intensidade de jogo dele é completamente diferente da intensidade de jogo do, do Guga. É, e o Patrick combina mais, quando ele joga bem, ele combina mais com o gosto é, do torcedor atleticano do que o Guga. Então, se o Patrick conseguir manter a performance que ele tem, é, ele fica no time. Porque, tecnicamente... É, ele tá batendo ali pau a pau com, com, com o Guga, mas a intensidade de jogo dele é maior. Não, e a, intensidade... Relação a... a intensidade do time tava maior, né? O tá parado, tocando Bem de primeira, dele. né? Bem por causa dele. Um pouco nesse espírito. E com relação né? ao Alejandro. É... Assim, foi uma mudança natural, é, o Alejandro toda vez que entrou deu um outro gás para o time, o Ricardo mesmo com toda a experiência, é, pela forma que o time estava jogando, bola difícil de chegar, e ele quer dizer, ele tem que dosar mais pela, pelo, pela idade e tudo mais, é, não estava funcionando, e é natural, e o menino entrou, e eu não acho que ele, o, o Alejandro sentiria, é, a questão do. É do o primeiro clássico, clássico dele como titular, né? É o primeiro clássico, mas ele, sabe, ele já, tá, já tem uma certa rodagem no time, tem a confiança da galera, eu acho que é normal.
2: Eu acho que o Atlético deve mudar um pouquinho. Ele terminou a primeira perna da temporada jogando de novo com dois volantes, com o Luan como um armador por dentro. Eu acho que ele vai puxar de novo o Luan para um terceiro homem de meio, que foi o que ele fez na primeira partida da final. Uhum. Eu acho que a entrada do Patrick tem a ver com o Marquinhos Gabriel. O Guga sofreu muito com o Marquinhos Gabriel no primeiro jogo da final do estadual. E é inevitável a gente citar, porque foi um mata-mata também é. envolvendo os dois. E, e com a mesma sequência, né? Primeiro jogo uhum. no Mineirão, segundo jogo no Independência. Então, acho que tem muita coisa similar. Eu acho que o Rodrigo vai tentar repetir aquela estratégia, vai tentar forçar o cruzeiro a tomar a iniciativa do jogo, porque o cruzeiro do Mano se sente desconfortável quando faz isso, uhum. e vai explorar contra-ataque com o Txará. Dessa vez ele tem uma arma boa pro banco de reservas, que ele não teve pro Campeonato Mineiro, que é o Otero. É, não é. sabem em que condições ele está, mas o Otero já foi muito bem em outros clássicos, então passa a ter esse cara para o segundo tempo. O Otero,
0: é, o Otero, quando saiu, ele estava é, voando, né? Batendo escanteio com o pé direito, é, depois batia com o pé esquerdo.
2: Foi no ano passado, né? Aquele 3x1 foi o Aquela
1: bola, bola fechada ali
0: o na pequena na área. Bola.
2: Ele era é é, o principal batedor de faltas
1: do Brasil. Né,
0: é, e o índice de acerto no retângulo do gol, impressionante. A bola sempre ia na direção é. do gol, pelo menos, né? Ele mais cedo ou mais tarde vai virar titular? Eu acho que
2: passa a ser um jogador para brigar sério. Eu sei né? que vocês vão falar, ah, eu não tenho bola de cristal, mas... Não, não, não mas sabe o que
1: acontece? Sabe o que depende? Porque assim, é, nenhum time pode se dar ao luxo no, no passado e será possível. É, nenhum time pode se dar ao luxo de ter um jogador em campo só porque ele bate bem bola parada. Não é futebol americano. É, hoje em, dia, hoje dia, hoje em dia, dia se
0: escala goleiro porque o goleiro joga bem com o pé. É, não mas é quando ele... a primeira missão é o cara e... pegar é, tudo ali de baixo, baixo. Mas ele pô. precisa
1: jogar com o pé quando, é. quando a defesa joga com a linha alta eu encostada. Sei, mas não pode ser o primeiro critério, né, Bob?
2: Não, o claro cara que não. É, mas muitas vezes é o diferencial. Às vezes você tem dois é goleiros que, tecnicamente, como goleiros, têm um nível parecido, mas eu opto por esse é, porque é, ele ainda me dá o recurso de e reter a bola ele ali no desempate, um então, né? Mas, mas eu... falando do hotel. Então, só
1: para dizer o seguinte. <risos> nenhum time pode se dar o luxo de ter um cara é, 90 minutos em campo só para ele ter oportunidade. Até porque o adversário, é, entendendo isso, vai tomar mais cuidado na hora de fazer falta, de fazer escanteio e tudo certo.
0: Nos minutos então, finais sim, é uma ele...
1: estratégia que vale, né?
0: É. Acá vai uma falta, vou botar o cara para bater. Agora,
1: se além disso é, ele tiver volume de jogo, ele tiver velocidade, qualidade de passe... É, arremate com a bola rolando, mas de fora da área, quer dizer, ele chuta bem também com a bola rolando e tudo mais, aí é natural que é, é um ativo a mais que o time vai ter, né?
2: É, e eu acho que, que tem, eu acho que o Atero agrega também outras coisas, né? É um jogador que pode ajudar. Ele também é intenso, tem essa característica também de, é um jogador de entrega, que né? Tem a capacidade individual, às vezes, de uma arrancada, que ajuda até na armação, é versátil, jogou por dentro, jogou aberto no time do Atlético. Aliás, é uma característica dos jogadores ali de frente, né? O Luan pode fazer qualquer um dos lados, é. joga por dentro, Casares. Melhor por dentro armando, mas também já andou fazendo lado esquerdo. Então acho que o Rodrigo. tem sabe que eu gosto das
1: opções. Sabe onde eu acho que o Casares rendeu mais. É, é, é engraçado. É, o Rodrigo fez isso algumas vezes. Quando ele traz o Casares para ser quase que um, um segundo homem do meio de campo e ele começa a armar o jogo um pouquinho mais de trás. É, nem sempre ele está jogando perto do gol. Né? Ele arma o jogo com a bola longa. E isso funcionou muitas vezes. É, no time do Atlético, é uma possibilidade que o Atlético tem também, tendo o Otero para jogar um pouco mais ah. perto do gol eu a vou discordar, você... Bob, eu acho que o cara habilidoso é grande... tem que
0: ficar perto da não, área não, ele, ele funciona é, também, mas é que a
1: defesa. Assim, pensa nos últimos gols que o Atlético fez com bola longa como os passes do Casares vieram um pouco mais de trás eu não estou dizendo para ele ficar o tempo todo lá buscando a bola na defesa, mas ele tem também essa qualidade o passe longo. se você tiver lá na frente um cara que consegue receber essa bola e arrematar, arrematar com qualidade a questão do Otero é o seguinte Vai tirar quem para ele entrar? Não sei, véio. Ah, aí é que tá. Aí ah, então, a, assim, a... Ah, é a, é, a missão do comentarista é Tem que ver também quem é que vai
2: manter o nível, né? É o Thiará teve ali o seu melhor momento no Atlético com a chegada do Rodrigo Verdade, até a tá pausa bem. pra Copa América. Vai, vai levar isso adiante? É, é, o né? tá. Luan, Luan, acho tá indispensável. Sempre bem, acho que ele tá muito bem. Time, né? O próprio é Casares é um jogador que oscila muito é. dentro do jogo e ao Mas longo tá da temporada. Mas fechou bem. Então, tudo isso aí vai pesar pra entrada ou não do Otero no time. Se os três seguirem, existe uma tendência, e o Rodrigo deixou isso muito claro, mantendo o Patrick, mantendo o Alejandro nos jogos treino, no jogo treino especificamente dos titulares, existe uma tendência do Rodrigo de tentar manter o time. Qualquer treinador gosta de dar sequência ao time. Se o time vai bem, tá trabalho, ajuz, né? É, <risos> dá menos trabalho. Ele assume menos pra si a responsabilidade. É, tá né? bom,
1: o time tá jogando, tá ganhando, vamos mudar pra quê?
0: E foi o que a diretoria do Atlético também pensou na hora de efetivar o Rodrigo Santana? Ah, vai dar menos trabalho. Vamos botar ele aqui, tá dando certo. Tem nenhum nome também. Os jogadores estão gostando dele. Ele tem perfil pra ter vida longa no Atlético? Acho
2: que nenhum nome, perfil, acho que nenhum treinador tem perfil pra ter vida longa em lugar nenhum. O resultado é que manda aqui no Brasil é, é dessa forma. Os não clubes tem jeito. não
0: levam em conta e acho, acho que ele não tem
2: perfil para ter vida longa longa porque o treinador que não tem é, um longo lastro que não tem currículo, muitas vezes há uma paciência menor com ele, né? o Rodrigo vai precisar de resultado sim, vai precisar seguir mostrando, acho que ele teve um bom início de brasileiro fez uma final de mineiro muito digna na sul-americana teve uma boa classificação contra o La Calera vai ter um outro duelo aí contra o Botafogo duríssimo é, mas o resultado é que vai, vai é, é, dar a referência para que ele siga, ele tem dois confrontos de mata-mata em um mês é, e do, se ele sai dos dois, por exemplo, se no Campeonato Brasileiro falta o resultado, e acho que a gente deve ver Cruzeiro e Atlético poupando os jogadores nas rodadas do Brasileiro até o fim do mês, uhum. é, ele entra em agosto já super pressionado. É. Agora né? você então, falou um negócio O é, é, é. um negócio
1: que é o seguinte, Rogério, o, o Case Carilli, que a gente viu no Corinthians, é uma coisa raríssima no futebol. Raríssima. raríssima no e que foi futebol. sustentada com resultado. Entendeu? É, e foi sustentada com resultado. É, o que, que eu acho que... que... É, fala a favor do Rodrigo Santana. É que assim, é, o Atlético tentou vários nomes e tentou várias propostas e vários projetos, e nenhum deles o Atlético conseguiu sucesso, conseguiu é, sequer fechar. Foi buscar um monte de dinheiro, ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria. É, e o que me parece é que ele tem, bem ou mal, que vai funcionar ou não vai funcionar, mas ele tem um plano de trabalho muito bem estabelecido e tem bons métodos pelo que a gente tem acompanhado. Tem bons métodos de trabalho. É... O Atlético, então, eu acho que, assim, como não conseguiu essas outras, tem a obrigação, a obrigação, de dar a ele a chance de fazer o que tem que ser feito. Se o trabalho dele for realmente bom, então...
0: Não, concordo com você. Acho que a gente aqui está de acordo que a melhor solução para o Atlético foi a manutenção ele Sim. fez por merecer. A gente falava o sobre isso, Santana quando ele era ainda. Ser efetivado, em né? É o Agora, o que é. você falou é também interessante, que é, os clubes não têm um técnico, não escolhem o técnico não. de acordo com as características dos clubes. Cara, né? O que o Flamengo fez Por outro Abel... lado, é, cada hora é um técnico de um estilo, de uma cabeça. Por outro lado, isso, isso eu acredito que aconteça. Cada clube tem uma maneira de ver o time jogar que ele gosta. Ah, esse time é, é um clube de times guerreiros. Esse aqui é um clube de times habilidosos. Sim. Esse é um clube de times é, reativos. Times que propõem é. jogo. Chamada Escola Gaúcha. É, que, é um... disso, que O eu torcedor gosta disso. Fico... Porque o torcedor se acostumou com vitórias, então, você sabe com que o eu passado, o pensando. Vitorioso.
1: Então, você sabe que eu fico pensando nisso assim? É, se isso não é muito mais uma um mito que nós criamos é, né, com todos os discursos e tudo mais, porque fica mais fácil de classificar, né, vamos, dizer assim, ah, vamos pensar, o Grêmio joga assim, o Cruzeiro joga daquele jeito, o Flamengo daquele jeito, o Atlético e tal, ou se isso é uma realidade mesmo. Vou só dar um exemplo aqui, a gente já falou do Cruzeiro, mas o Cruzeiro historicamente sempre foi um time de técnica, um time de bola no chão e tal, não sei o quê. Ultimamente, é, o Cruzeiro tem sido um ótimo time com, exemplo. com uma característica completamente diferente. E tem, e tem vencido né é, de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que tem um pouco do mito que a gente constrói. Né?
2: É, o próprio Grêmio, né? Ah, o o Grêmio, Grêmio, historicamente, é defensivo. Talvez seja o time mais técnico, é mais, mais técnico troca de que a gente passe viu
1: nos entendeu? três anos. É, historicamente, a gente viu um Atlético, por exemplo. assim O, o Atlético é o time guerreiro, o time que se doa, que morde o chão, que faz não sei o que e tal. Alguns dos maiores times do Atlético tinham outra característica, completamente diferente. Era é, um mas... time de, de toque de bola, de qualidade, é, de cabeça em 80. pé. Time dos anos 80, por exemplo. Então, eu acho que nós temos um pouco de culpa de criar esses estereótipos. E outra coisa, qual é o estilo do Rodrigo?
2: Santana, ah, alguém sabe então, dizer? Não, não né? dá para dizer. Ele novo, tem né? pouco tempo treinando um time com material humano como o Atlético. Ele treinava o RT, que era um time que a gente via muito mais quando enfrentava os times não, da capital. E, e nisso aí, e aí? você não tem muita escolha não, você não pode tentar jogar encarando de igual para igual. Só se fechar e vai tentar contratar. Isso
0: aí, tirando um medalhão e outro. A maioria, talvez, ele não saiba nem o estilo, porque os caras não param no cargo para efetivamente. Há tanto tempo, né? Talvez pra mostrar as... Mas alguns jogar, né?
1: assim a gente consegue. É principalmente os mais antigos, né? Assim, mas assim, como é um time claro? Clássico do Filipão, o time clássico do Filipão. Marcação é o time... Forte, Marcação saída mais rápido. Forte, rara. sai, bola etc. parada encaixada, um centro um avante é. mais fixo. Qual é, é. Como é o time clássico é...
2: do próprio Mano do aí, mano? Que Menezes, a gente já vê há muito por tempo. exemplo,
1: entendeu? O defesa organizada, o defesa de tudo. organizada, começa a arrumar o time de trás para frente, etc. Então, alguns a gente consegue ver. Outros só pra... não. Deixa eu só fechar
0: o assunto do Atlético aqui, porque a gente está no tempo do Atlético, né? É, o Atlético já desencanou, já superou a história de Libertadores? Já, já se, se não atualiza, já, eliminação?
2: Já, já, é. já sim. acho que sim, acho que o bom início do campeonato brasileiro amenizou muito a eliminação da, da Libertadores, porque se ele saísse da Libertadores e iniciasse mal o brasileiro com a sombra do rebaixamento pairando como o Cruzeiro está vivendo hoje, eu não acho que o Cruzeiro vai brigar contra o rebaixamento, isso me parece bem claro isso na é, minha cabeça, eu acho, que é acho que precisa acabar bastante árvore. essa crise o Cruzeiro hoje na zona de rebaixamento é como você vê muitas vezes no campeonato um time com um elenco modesto na primeira colocação eu acho que tem margem para evolução Tomar cuidado.
1: Ah.
0: é alto esse negócio, hein? Vou <risos> para prorrogação aqui, ó. Só confirmando que a arbitragem do Clássico foi definida, né? Rafael Claus é um árbitro experiente. Só para a gente não deixar de falar aqui nem de América, nem de Copa América, né? Nem de América, nem de Copa América. O América vai jogar
2: sábado de manhã, né, Henrique? Sábado de manhã. Esse horário que é novo para a Série B esse ano. Primeira temporada, primeira vez que o América joga sábado de manhã. Melhor, a segunda. Jogou em Criciúma também. o Jogo que ele empatou. Pega o Figueirense aqui. Pelo que a gente viu em jogo treino, não podemos superestimar e nem subestimar. O América parece um time melhor. Michel Bassos participou dos dois jogos treino, principal contratação para a Série B. Ah. Parece bem. Quem viu o jogo treino diz, relatou que ele está bem fisicamente, ele vinha treinando. Acho que é um cara que pode agregar. ele que ainda está na zona de rebaixamento, tem que buscar reação. Tem uma boa chance em casa, né? Já, já vem com é. uma carguinha de pressão, mas com um certo otimismo pelas vitórias nos dois clássicos de jogos treino que fez. Bom jogo para recomeçar, né? Agora, jogo no horário comercial,
0: estáque, né? Onde da manhã de sábado que é começar da Destaque da pausa,
2: Rafael Bilu, o jogador público. que vem emprestado pelo Corinthians, fez gol no Cruzeiro e no Atlético. E é um jogador que o Barbieri tem dado sequência como é. titular nos treinos. É, a gente é.
1: precisa ver é, o tempo que o Barbieri teve, quando ele chegou assim para é, absorver o susto, eu acho que foi pequeno. Então, agora ele tem um tempo para trabalhar. É, e a gente vê que, que tipo de América vai, a gente vai ver jogar, né? É, também é, vale o mesmo raciocínio com relação aos outros times, o, o, o jogo treino. Ah, o jogo ganhou dos dois, o jogo treino vai ser campeão da Série B. É, não, se ganhar. treinar é bem é muito bom, mas é, você tem que confirmar no jogo, é, senão é, não adianta. nada jogo. Se oh,
0: ganhar Deus. é jogo, se perder é treino, né? E falando de Copa América, hum. é, só pra gente fechar: o que é que o futebol brasileiro, que tá retomando sua vida agora, vai tirar
1: de proveito da Copa América? Bom, eu acho que assim, a primeira coisa, é, e eu acho isso muito positivo, é que a gente conseguiu ver um time evoluindo e resolvendo problemas dentro do campo sem a Ferrari na parede, que era o Neymar. Dá para jogar sem Neymar. Ah, fica menos competitivo se a gente for pensar em Copa do Mundo, para jogar contra a Alemanha, contra... Enfim. Claro que fica, porque é um jogador né, de altíssimo nível. Mas achou soluções. É, nós vimos o Everton Cebolini traz jogar com toda é. a personalidade e resolver o problema daquele lado. A gente viu o Daniel Alves jogando um absurdo de, de futebol. É, um time com confiança, foi ganhando gosto é, pelo jogo. Então, Na defesa
2: segura, né? Sofreu um so, gol
1: de se, pênalti incrível. no último é? jogo apenas. É, então, o que eu acho que assim, a, o grande bônus disso foi dizer assim. Dá para tirar a Ferrari na parede se ele não estiver voando, se ele não estiver jogando, se ele não estiver mostrando por que vale os bilhões, que ele vale os bilhões. Não precisa. Não precisa ficar enchendo o saco da seleção brasileira porque a seleção brasileira consegue se resolver sem ele. Trazendo para
2: o nosso contexto, o Richarlison, um jogador que a gente viu surgir aqui, eu particularmente, é, a gente legal, viu muito mas... esperto né, naquela temporada 15, é um cara que eu torço muito para dar certo, que me parece um cara muito legal, perdeu um pouquinho de espaço, se você for analisar, é. É, até fez o último gol do Brasil na competição, gol de é. pênalti, teve um problema de cachumba que o afastou, mas viu o Everton Cebolinha crescer, viu o Gabriel Jesus aparecer como uma opção aberta na direita, que foi o setor que o Richarlison ocupou é. no início, mas tudo isso é muito bom, ainda tem muito tempo, a gente tem mais uma Copa América no ano que vem, Argentina e Colômbia vão sediar... Tem eliminatória toda pela frente, mas acho que a seleção sai fortalecida. Tinha uma pressão pra ganhar o campeonato, ganhou, pra mim ganhou de forma fácil. O Brasil não teve grande sofrimento no campeonato, ajudado por quedas precoces de Colômbia, Uruguai, uma Argentina que não se apresentou muito bem, com o Messi frustrante mais uma vez. É, mas um acho um que o jogo, Brasil assim, um conseguiu. Jogo, o Paraguai conta dificuldade, Paraguai, Venezuela faltou. É,
1: assim, não, não foi, foi um Eu não acho eu achei... que a seleção. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que a seleção brasileira desfilou na Copa América. Sim. Entendeu? É, mas mostrou. É qualidade para resolver problemas, ganhar confiança, isso é importante, isso é muito importante. E eu fiquei um pouco, um pouco frustrado com outras seleções, claro, a Argentina frustrou bastante, continua sendo aquele. Aquele time que não, né, que não tem defesa e o ataque não resolve. É isso, porque toda. você
0: não pagou ingresso. Né? Você foi com uma credencial né, para ver a Argentina. Porque quem pagou ingresso ficou mais frustrado ainda. Né? Não, mas o jogo é... contra o Brasil foi o melhor jogo. Agora, deixa o jogo eu te foi falar. legal para caramba. É, deixa eu te falar, quando eu perguntei para vocês o que, é que se tira de proveito da Copa América, eu pensei que vocês iam falar, ó, oh, precisamos melhorar os nossos Gramaram gramados. Esse VAR tem que ser avaliado. Você viu que está dando problema. Isso, que é que isso é uma questão mundial.
1: VAR é uma questão mundial. É, precisa ser resolvido e eu acho que vai ser resolvido à medida em que a expertise vai aumentando. Hum. Questão de gramado é o seguinte, é, essa é uma o que a, 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 a gente não tira de bom a gente tira de ruim, ah. né? A gente tem ótimos estados com gramados horríveis.
0: É. É agora antigamente a seleção ditava tendência, né? Editava moda, né? É assim que deve se jogar a partir de agora. No passado foi assim. Né? Agora isso não está acontecendo mais, os clubes futebol do clube é diferente do futebol da seleção. Henrique e Bob, muito obrigado mais uma vez, obrigado um a você. É sempre que meu. acompanhou mais um podcast Clássico Mineiro. Toda segunda-feira vamos estar tá aqui agora com o Bob, né? Porque o Toma Bob aqui. agora. Bob de volta. Reassume é... o colete, titular Reassume o colete, ganhou o coletinho, né? Obrigado, Henrique, mais uma vez. Prazer. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Bob. Você pode acompanhar os nossos podcasts pelos agregadores de podcasts e também na nossa página na internet, globesport.com podcasts. Vai lá, recomenda para os seus amigos. É uma boa maneira de passar o tempo e aproveitar o tempo. Beleza? Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!